0: Anteira aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Comigo aqui na Escola Superior de Educação de Viseu, Cuidados Técnicos de Jaime Antunes. No estúdio Rui Coelho, produção desta emissão, como sempre, de Hilda Brito e Francisco Alves. São minhas convidadas nesta edição de hoje na EsEv, Escola Superior de Educação de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, a presidente desta escola, Cristina Azevedo Gomes, e Maria Figueiredo, também aqui docente e é também integrante, faz parte da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação. Vamos falar de professores de educação, agora que as terminaram que o verão está timidamente aí, nem por isso devemos deixar de pensar num problema estrutural e que pode ser determinante e tem sido assim visto muitas vezes para a evolução das sociedades e da nossa em particular. Vamos falar da falta de professores e já sabemos que o problema vai ser muito maior do que é agora, a breve prazo em Portugal. Queremos tentar perceber o que está a ser feito para formar mais professores, que medidas efetivamente já estão a dar os primeiros passos no terreno e, além disso, vamos olhar um pouco também para o perfil necessário dos professores que queremos no futuro, que competências adicionais, além daquelas que têm que ser específicas da sua área de trabalho, devem estar, que competências devem estar incluídas nessa mesma formação, como devem ser os professores no atual e complexo ambiente sociocultural que temos nas escolas portuguesas, de norte a sul, no interior, no litoral, Queremos também perceber, no fundo, uma área um pouco mais lata do pensamento para este programa, como se pode aprender a educar o futuro. O envelhecimento da classe docente e a pouca procura pela profissão por parte dos jovens tem vindo a agravar o problema em Portugal, mas esta realidade pode ser uma oportunidade, como vamos tentar perceber já a seguir com as minhas convidadas. Antes disso, alguns dados importantes. Entre janeiro e junho deste ano, passaram à aposentação 1.066 professores e educadores de infância a média mensal de apresentação é agora de 175 e é a mais elevada desde o ano de 2013. Sabemos que o Governo está a preparar várias mudanças, por exemplo, o regresso dos calendários escolares como eram antes da pandemia já no próximo ano letivo e, em curso, igualmente, alterações legislativas que deixam, por exemplo, professores fora do chamado regime de mobilidade. Se está a ouvir este programa, se aquilo que ouviu até agora o motiva a participar, a partilhar a sua opinião connosco sobre estas temáticas, podem escrever-se através dos números de telefone habituais. O gratuito 822-0101. 822-01-01 ou para quem está fora do país 2233-99956 Maria Figueiredo e Cristina Azevedo são então as minhas convidadas vamos escutar a opinião dos ouvintes mais adiante e também de um outro convidado que vai estar connosco via telefone Cristina Azevedo Gomes, bom dia esta pode ser uma oportunidade, esta consciência este sobressalto, como a senhora há pouco lhe chamou antes de abrirmos os microfones de, de tomada de consciência ai meu Deus, de repente não vamos ter professores daqui a uns anos isso pode ser uma oportunidade?
1: Muito bom dia e muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui a discutir um problema tão importante para o país. Sim, penso que será uma oportunidade. De facto, temos um problema identificado. De muito médio prazo, uhum. temos de facto falta de professores, os números indicam para uma necessidade de reposição de, de reposição professores, professores até 2030, de
0: cerca de 30%. 30% é muito, não é? E é uma percentagem é é é
1: quase de um em cada dois, não é? Um em
0: cada dois vai deixar de existir. Basicamente é esta a lógica que temos que ter presente.
1: Exatamente. E com diferenças em alguns níveis de ensino, por exemplo, no pré-escolar haverá uma pressão muito grande para mais professores, para mais educadores, uhum. no caso, mas é, é geral em todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário. Um, e, de facto, existe, ou existe a necessidade de se encontrarem medidas imediatas uhum. para tentar inverter esta tendência. E
0: essas medidas imediatas, do seu ponto de vista, e desculpe estar a interromper o pensamento de Cristina Gomes, Azevedo Gomes, é preciso, por exemplo, ir, por exemplo, trazer para o quadro do Ministério da Educação os tais professores com 10 ou mais anos de histórico, de professores contratados, essa é uma realidade ou outra pode ser aceitar diplomados sem formação em ensino qual é o seu pensamento sobre isto?
1: A ideia, de facto, é aceitar professores personalizados sem garantir a qualidade mínima de trajeto de formação parece-me e parece-nos perigoso. Há, inclusivamente, a ideia articulada, tanto quanto sei, com o Ministério da Educação de pensar noutros cenários de exploração, de atratividade dos cursos profissionalizados de professores não deixando cair a necessidade de uh, uh, passarem por, e obterem um curso de mestrado.
0: Ok, portanto, o que está só, mais só, só pode ensinar quem tiver um mestrado. Um
1: mestrado. Ok, um okay. Mestrado. só adquira, não é isso, só, então, só tem a personalização quem,
0: quem tiver um mestrado. Tiver um mestrado. Okay.
1: Um, que é um bocadinho diferente do que só pode ensinar, não é? Porque poderemos ter eventualmente pessoas no sistema sem a personalização.
0: Ok. Portanto, essa possibilidade não está fechada.
1: Essa possibilidade não está fechada, mas está uh, seguramente uh, pensado
0: Carece ainda de no ser sentido de clarificado em, conseguir,
1: que termos. Em, que, em que termos. Há, há, há uma situação que pode ser imediata que é uh, um, alterar as condições de acesso aos mestrados profissionalizantes. Isto com a ideia de permitir, quer que eh, docentes e professores façam a sua profissionalização em serviço, quer permitir também a requalificação de pessoas que uhum. uh, pretendam, de alguma forma, iniciar agora uma carreira docente. Um, o quadro legislativo e o regime jurídico que nos, de alguma forma, nos orienta, um, tem, é, é muito estreito. A entrada para os, para os cursos personalizantes de mestrado são muito estreitos. Especificamente, ainda mais estreitos, no caso... De, dos mestrados personalizados do pré-escolar para educadores de infância até ao segundo ciclo. Uhum. De momento e, portanto, atualmente só os, as pessoas que têm uma licenciatura em educação básica, portanto apenas uma licenciatura, um curso, um determinado perfil é que podem aceder a estes mestrados. O que limita, de Muito. alguma forma, a possibilidade sobretudo de requalificar pessoas já, há... estão,
0: já estão lançados aqui um conjunto de premissas para esta discussão e imagino quem está a ouvir a rádio desde de manhã e ouviu as notícias sobre aquilo que está a acontecer em Madrid com a Cimeira da Nato com a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO com uh, a aceitação da Turquia que, para que isso possa suceder os desenvolvimentos na guerra na Ucrânia, as uh, recentes notícias que nos uh, dizem que o sistema de saúde em Portugal está com muitas fragilidades e de repente houve na rádio uma conversa sobre formação de professores, sobre ensino, sobre educação e pode pensar, mas afinal qual é a ligação com a atualidade? E a ligação com a atualidade, Maria Figueiredo faz parte da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação é que eh, há a necessidade de ter nas escolas professores competentes, capazes de transmitir as eh, orientações certas para que os, os alunos que formam a sociedade de, e a comunidade escolar agora e que vão ser a sociedade portuguesa mais tarde tenham instrumentos para ler o mundo, para interpretar o que está a acontecer. Portanto, é essa a relevância do professor no, no contexto atual e é isso, julgo eu, que também importa ter de forma mais afinada no futuro.
2: é A palavra certa é essa, nós estamos a falar de futuro. Hum, nós estamos a falar da formação professores, dos especialistas em fazer aprender, aprender, lidar com a complexidade uh, do mundo já tivemos guerras e já tivemos situações complexas no mundo, recentemente tivemos outras guerras na Europa e foi, recentemente também tive acesso a, a conversas sobre pessoas que viveram isso uh, no terreno e a educação a forma como os países que tinham estado em guerra, trabalharam a educação para a paz em conjunto, foi uma parte importante do processo de, de superação daquilo que se tinha passado. E o Portanto, mundo, futuro e presente.
0: Futuro e presente e até passado muito recente, ainda que de alguma forma ainda estamos a viver. A questão da pandemia trouxe para o seio da sociedade portuguesa em particular também a ideia da importância do papel do professor que os pais tiveram de conviver em casa com os filhos, uma realidade que não estavam habituados, e isso eh, trouxe dificuldades.
2: Sim, não só conviver com os filhos, mas como perceber esta dificuldade do fazer aprender porque hum, as nossas imagens sociais do que é ensinar, é uma pessoa a falar, mas uhum. isto é muito errado, está muito superado. E realmente o fazer aprender é olhar para quem está a aprender e ir gerindo o processo em função do que é preciso naquele momento para, para que, é que quase, haja transformação. É, é
0: quase cooperar com as circunstâncias.
2: Sim, sim, é mediar o conhecimento e é muito exigente. É preciso ter um conhecimento do conteúdo que se está a ensinar muito profundo e muito flexível. É preciso ter conhecimento pedagógico e, para quem tem estado nas escolas nos últimos tempos, as escolas já fazem muito mais do que ensinar em, em salas de aula, lidam com muito outra, muitas outras questões, dão resposta a muitas outras dimensões e têm sido uh, recipientes do, de um conjunto de respostas que a sociedade precisa de dar a, a vários dos, dos seus de, uh, desafios desde as questões da, da saúde ainda ontem se falava ah, sobre ah, as dificuldades do, do plano da saúde das escolas ah, questões mais amplas ah, sociais as discussões da educação para a cidadania recentemente mostraram o difícil que é a termos consensos sobre o currículo e sobre uhum. o que se ensina nas escolas. E, portanto, estes, estes professores e professoras, estes trabalhadores essenciais de conhecimento especializado merecem uma grande confiança social.
0: Mas eles próprios não têm sobre sim. si próprios é muito uma grande sim. consciência da sua importância na sociedade. Em Portugal. Em Portugal. Pronto,
2: há dados de 2018 que comparam a 35 países e que mostram que os professores portugueses são aqueles que menos uh, percepcionam o seu estatuto de forma positiva comparativamente com a forma como a sociedade os vê. Ou vive. seja,
0: os professores têm sobre a sua profissão muito baixa muito autoestima. Ba
2: sim, sim. Uh, os próprios e professores que é que acham que a profissão é pouco valorizada.
0: E o que é que contribui para isso? A, a imensa mobilidade, a, a falta de retribuição digna, uh, são esses fatores, do vosso ponto de vista?
2: Eu penso que que uma que há, que há dimensões de, de sistema, eu diria que a complexidade do cotidiano de ser professor e professora também uh, tem impacto uh, nesta nesta visão de si próprios. Uh, há outro lado muito interessante deste estudo, que é o índice do, do estatuto do professor, porque perguntam, um, quer aos professores, quer a outras pessoas, a que profissão acham que ser professor é próximo. Uh, e, em Portugal, tanto os professores como a sociedade acham que o professor é próximo do enfermeiro. Uhum. Nos países que têm um índice mais alto, acham que o professor é próximo do médico. E, um...
0: Bom, em qualquer situação é sempre discriminatório. Sim, dizer.
2: pronto. Mas a, a, o enfermeiro é igualmente essencial. E eu penso que, que a ideia que nós também temos muito na nossa sociedade do professor ser alguém que cuida, nos aproxima da ideia do, do enfermeiro. Mas o, o que nós associamos ao médico é esta especialidade do conhecimento e uma decisão autónoma. E uma das coisas que, que também se, se caracteriza, ou que também caracteriza o nosso sistema, é a sensação de falta de autonomia na decisão curricular. E nós temos tido muitos, muitas iniciativas de, de maior autonomia e flexibilidade curricular, mas os professores ainda sentem isto. E, há bocado conversávamos sobre... Então não muda nada, estamos há décadas a dizer a mesma coisa sobre a nossa escola. A verdade é que, ao longo das décadas, têm surgido novos desafios a que a escola tem de dar uh, resposta. a resposta. E, portanto, é cada vez mais difícil. E todos
0: os dias é, é, é uma novidade, Sim, não é? Sim, e portanto,
2: eu acho que nós temos umas escolas de grande sucesso, os dados mostram isso, o PISA mostra isso, a nossa melhoria nos, na, no PISA mostra isso. Temos realmente de, de trabalhar a nossa resiliência e de olhar para as coisas que já conquistámos.
0: Cristina de Gomes, vai ser agora que vai mudar alguma coisa para melhor ainda mais na educação e muito concretamente nesta questão dos professores?
2: Vamos para que sim. Eu
1: penso que há situações ou há respostas de maior emergência, como aquela que estávamos a falar há pouco de permitir a entrada de mais, de, de outra diversidade de perfis nos cursos de mestrado profissionalizantes, para os mesmos mestrados personalizantes. Mas penso que eu, eu costumo dizer que, de facto, este, este contexto de pandemia que atravessamos nos vai levar para outro lugar ou nos trouxe para outro, outro lugar, lugar não vamos voltar. É aquela
0: ideia da consciência que as famílias tomaram não sobre a importância do papel da escola.
1: De tudo, não é? Há, de facto, várias, uh, vários desafios que agora se acentuam também nas nossas escolas e daquilo que estávamos a falar, daquilo que é o perfil de futuro em termos de educação. A questão da diversidade, não é? As escolas, as escolas que estão a integrar neste ano letivo refugiados ucranianos, Ucrânia, claro. que nem sequer falam um português. português. Era, e, portanto, a questão um de preparar é os professores para esta a diversidade não. é absolutamente fundamental. A questão da transição digital, porque hum. também o, o processo de pandemia, pandemia que viemos também acelerou. acelerou
2: profundamente. E isto não, não, não vai voltar atrás, não é? Hum. E portanto, uma coisa não substitui a outra, não é? Eu ia dizer que por isso é que quando se pensa em recrutar os melhores não é só resultados académicos. É preciso pessoas com grande com paixão grande e grande compromisso com, com a Bom, educação. Vamos
0: aprofundar essas ideias daqui a um bocadinho. Vamos trazer também o contributo de Nuno Batista que está a ouvir esta emissão no Algarve. Bom dia, Nuno. Bem-vindo ao programa.
3: Bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom dia, auditório. Uh, António Jorge, eu creio que já passamos, falámos alguns tempos atrás deste tema e este tema há de ser sempre recorrente até que esteja efetivamente resolvido. Infelizmente, é assim. Eu dou-lhe um exemplo muito prático. Eu sou docente quase há 20 anos entre o ensino público e o ensino profissionalizado de técnicos em termos do IFP, em termos de escolas mais profissionalizantes, só que ando a debater-me há muitos anos para ser profissionalizado. Ou seja, constantemente eu tirei a minha licenciatura na Faculdade de Letras em Lisboa e, na altura, a profissionalização que eu tinha disponível era só para o terceiro ciclo e para o ensino secundário. Ora, eu quis e, quis, e quero tirar a minha profissionalização no segundo ciclo, ou seja, numa escola idêntica à escola que, que hoje eu estou a receber em Viseu.
0: E, não, e porque é, que é, não, porque é que não conseguiu fazer isso?
3: Não consegui. Dou-lhe um exemplo muito prático. Eu vim para o Algarve há 14 anos por falta de oportunidades em Lisboa e felizmente que consegui ter mais oportunidades do que tinha na capital, e isto cada vez começa a ser um trajeto recorrente da maioria dos colegas, que é fugir aos grandes centros urbanos e procurar, longe destes, uh, oportunidades.
0: Porque aquilo é que ganha não é suficiente, não é compatível com o nível de vida nas grandes não, cidades, não a, a questão
3: é que andamos a lutar por horários de, de, de baixa carga horária. Sim e no, no interior é sempre mais fácil obtermos esse, esse horário mais completo. Mas é, por de, é, é por isso sim, que os sim. sindicatos
0: desculpa interromper o Nuno, é por isso que os sindicatos e vários representantes de, de, eu diria da comunidade escolar têm dito que é necessário que os professores tenham menos trabalho burocrático, que quando se deslocam para longe tenham apoio na deslocação e rendas e que os primeiros escalões do vencimento sejam revistos. É só um, uma pincelada a acrescentar àquilo oh, 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 que está dizer. Jorge
3: está correto, mas vou-lhe dar só um pequenino exemplo do meu caso particular, e, e é caricato porque é algo que não consigo mudar há muitos anos, e a sua primeira convidada abordou precisamente esse, esse assunto, que é um licenciado que tem quatro anos de uma licenciatura do ensino superior, hoje, e estamos a falar de um curso pré-Bolonha, uhum. tem necessariamente que fazer tábua rasa dessa licenciatura que tirou, começar do zero no primeiro ciclo, no ensino superior, e fazer a seguir mais quatro anos, ou seja, três anos do primeiro ciclo, mais um ano e mais, se calhar, mais qualquer coisa no segundo ciclo. Isto é profundamente injusto.
0: Cristina Gomes, é
1: vamos dizer, preciso corrigir isto? Eu acho que essa será, eventualmente, a primeira medida mais fácil de resolver, que é retirar este pré-requisito de exigência de uma única licenciatura dar acesso a estes mestrados. Uhum. E, portanto, penso que essa será a situação mais fácil de resolver que é recuperar estas situações, podê-los integrar no sistema, podê-los, poder de facto oferecer a formação de mestrado exatamente com os cursos que estão e, obviamente, procurando as habilitações que têm, procurando as competências que têm podendo, de alguma forma, acreditar até algumas das competências que já têm e, portanto, de alguma forma, também acelerar uhum. a profissionalização
0: a deste sistema, digamos assim. Destes... Não, tem mais algum aspecto que gostaria de sublinhar?
3: é só, só acrescentar aqui só um pequeno aspecto. A maioria dos colegas não profissionalizados acaba por ter que concorrer aos horários de escola. Ou seja, depois desta primeira saída, agora no final de agosto, irão surgir, como sempre surgem ao longo do ano inteiro, horários disponíveis pelas escolas. E há que aqui um critério que me parece muito importante, que é o critério geográfico. Ou seja, para além do tempo de serviço, para além da competência para lecionar, a certificação para lecionar, o critério geográfico, porque muitas vezes o que acontece é que um colega, desculpa a expressão, de Freixo Espada à se candidato à Vila Real de Santo António, e acaba por não reunir condições, porque o ordenado é baixo, porque o, a, a carga horária é baixa e não tem capacidade financeira para se aguentar nesse novo local e tem que novamente retornar. Tirando o lugar ao outro colega que por alguma eventualidade a, a, não se pôde candidatar ou não ficou bem posicionado nesse concurso e poderia ter ficado. Eu acho que Obrigado. este critério, o critério geográfico era é muito importante ser colocado.
0: Obrigado dia, Nuno, bom um bom dia. O Nuno Batista a falar-nos do Algarve. Vamos para o Minho em Bragas da Martins. Bom dia para si.
4: Bom dia. Bom dia. Bom uh, dia. Pois, uh, portanto, posso, posso começar a falar? Sim, claro. Ok, é o seguinte, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Uh, Parece-me que nunca o ensino esteve tão bem servido quanto à qualidade de como nos dias de, de hoje. No entanto, uh, acontece que uh, por aquilo que se vai uh, presenciando e ouvindo que existe uh, um mar de injustiças, na, 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 no, digamos que ao nível da vinculação. E isso é evidente que não atrai, pelo contrário, afasta, afasta os, os possíveis candidatos. Quando diz
0: injustiças ao nível da vinculação, queres ser mais concreto para todos percebermos?
4: Sim, sim, posso, posso concretizar. Por exemplo, pessoas com, com 3, 4 anos de, de experiência passam com estão a passar com muita facilidade à frente de colegas com 20 ou mais anos de, de, de experiência. Ok, já percebemos. Okay. E pronto, isto é, é muito comum, basta, basta análise, fazer uma pequena análise uhum. da, da situação. Bastaria para isto, por exemplo, ter um pequeno um algoritmo para impedir essas ultrapassagens, enfim, uh, uh, um pouco pela direita, como se costuma lógica.
0: dizer popularmente, não é?
4: Exato. Uh, e salvaguardando, naturalmente, penalizações necessárias que possam existir. Mas isso é perfeitamente execuível. Depois, há outro problema que também não, não atrai ninguém, que é, que é a indisciplina de, ao nível de, de alguns alunos e de alguns pais, ou encarregados de educação.
0: Que, há pouco, é... há pouco numa, numa pergunta que foi aqui formulada, que no fundo serve para estimular, entre aspas, a, a atenção e a participação dos nossos ouvintes, eu usava a expressão complexo ambiente sociocultural Porque traduz muito isso Não só essa questão da violência Que é realmente uma realidade Em muitas escolas Bom, E depois também a dificuldade de integração Por exemplo, como já foi aqui referido De alunos que vêm de outros países E que nem português sabem
4: Sim mas isso os professores acabam por compreender e, e digamos, colaborar com, com, para ultrapassar essa situação. Agora, há, há situações em que as pessoas não podem resolver, que é o, o caso de, por exemplo, de, de serem agredidos fisicamente e, e, e psicologicamente por, por, quer por alunos menos, mas mais por encarregados de educação. E depois não há penalização nenhuma. Por exemplo, nem se nota uma preocupação por parte do do, 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 do Ministério em assimilar isso a é um crime público Isto faz, lembrar, faz lembrar as polícias que levam coitados, às vezes são agredidos pelos criminosos e, e tem, que, tem que se calar se não se calam, se vão aos presos
0: Obrigado José, obrigado pela sua colaboração, vamos ainda trazer aqui a opinião de Carlos Amaral que está connosco em Oliveira do Hospital Bom dia Carlos
5: Eu acho que este é um tema é um tema muito importante para o nosso país. Aliás, os vários governos de, desde, desde, desde 74 têm desinvestido sistematicamente na educação, que é, um dos principais, é uma das principais eh, devia ser a principal bandeira do nosso país e dos governos. Pronto, mas é um, é, é um desinvestimento eh, para com outros interesses. Para. Eh, e, e neste caso do, do ensino dos professores. Eh, claro que nós temos que reconhecer que cada vez há, há mais alunos que não sabem escrever, não sabem ler português, não sabem, e também tem, eh, assistimos a professores que também não sabem eh, ensinar e não sabem escrever. Eu conheço alguns que dão erros eh, de, de, de português. Eh, mas é claro que também não terão culpa os professores, não é? porque desde 74 os sucessivos governantes têm eh, sistematicamente alterado as regras do ensino, complicado a vida dos professores. Eu, eu estava a ouvir há bocado um professor, um professor que tem 20 anos não é? de, de escolas, e, e isto eu ouço, eu, eu, não, eu não sou professor, mas conheço muitos, não é? Pronto, e, e tenho muitos colegas e muitas colegas que são e, e temos assistido desde há muito tempo mas desde há muito tempo mesmo, eh, os professores, eh, um professor de Oliveira do Hospital ter que ir dar aulas para o Algarve. Hum. O professor de Faro ter que vir dar aulas para a eh, Oliveira do Hospital.
0: Essa questão da mobilidade é muito recorrente, é sempre Eu um não... argumento utilizado.
5: Pronto, mas, mas, mas é assim, mas é uma má gestão do ensino, temos que okay. reconhecer isso. E, e, foi, e tem sido comum a todos os ministérios da Carlos, muito
0: desse. obrigado pela sua participação, pelo seu contributo. Cumprimento Artur Arturo Vieira, diretor do Agrupamento de Escolas de Canelas em Vila Nova de Gaia. Bom dia, professor. Perante esta uh, realidade que temos pela frente, ou seja, a escassez de pessoas como o senhor, e como as senhoras estão aqui à minha frente, de professores nas escolas portuguesas, o que é que acha que vai acontecer? Vamos regressar àquilo que existia no final dos anos 80, em que... Uh, a, a, a formação não era propriamente a ideal para quem está nas escolas?
6: Olha, muito bom dia a todos, antes de mais. Hum, é essa questão que me diga, embora possa ser controversa, isso não me assusta. Eu sou desses professores, sou desses professores que no, no, nos anos 80 entrou porque eu fui para mestre de oficinas na altura que, que, que era o que existia dos, dos cursos tecnológicos eh, e profissionais eh, e eu de facto fui dar aulas com, com o 12º ano na altura uhum. porque tinha as habilitações suficientes para esse fim porque o que se pressupunha diretamente eh, em termos eh, pedagógicos era mais uh, o conhecimento técnico, e esse eu tinha, uh, porque não só uh, tinha as habilitações uh, e tinha o conhecimento também. Portanto, uh, essa parte de, 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 de Do
0: problema técnicos,
6: o problema em si não me assusta. Uhum. Não me assusta porque, antes de mais, a escola é séria. Uh, eu, o ensino era feito com qualidade. Claro que uh, a, a qualidade dada por um, por um, por um docente com uma avaliação uh, em, em concordância com, com o que vai fazer, uh, deixa menos margem de manobra para, para termos erros uh, grosseiros. Eu estou a falar da parte técnica, não é? Uhum. Um engenheiro eletrotécnico, que será sempre como eu, agora neste momento sou, uh, não é formado para, para a docência, não é? Não é formado uhum. para a docência. Uh, um, 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 há outros a outros uh, cursos superiores que eles não são, uh, não existem a formação para a O que faltou e o que falta e o que tem que ser apostado é a questão dos estágios profissionalizantes. Isso sim. E em contexto que saíram fora da, da escola e, portanto, falta esta vivência própria da escola. Se me permitem, não de uma maneira mercenária, mas paga. Exatamente como, como, como qualquer a profissionalização em exercício é fundamental, porque as pessoas eh, vivenciam o que é a escola, percebem o que é a escola e depois eh, têm este handicap de, de, do seu esforço, da sua deslocação, da sua forma de estar, ser naturalmente ressarcida. Isto é o primeiro ponto essencial e, e, e em tempos conversei com o então Secretário de Estado agora Ministro um, que ele, ele, ele a ideia dele era exatamente recuperar esta, esta 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 parte fundamental do arranque da carreira e eu acho que é isto que falta claro que podemos dizer que a, a carreira do professor neste momento está um, eu não digo pouco, ou mesmo bastante credibilizada. Uhum. Ah, Aliás, já não... apresentamos
0: aqui dados de tal forma impactantes que provavelmente parte do nosso auditório, aqueles que estiveram mais atentos, ficaram até surpreendidos com a, a, a pouca valorização que os próprios professores atribuem a si próprios.
6: Sim, sim, exatamente. Não, ao longo diga, do diga, tempo. Diga, diga,
0: Maria.
2: Só, só recordar que, sim, mais ou menos metade dos pais portugueses aconselharia aos filhos a serem professores. É das taxas mais baixas, mas ainda há confiança na profissão.
0: Há, há, há esperança. Ah, diga, sim, professor Arthur.
6: Claro, claro, claro. E, e, e se há pessoa que luta, que luta exatamente para mostrar a escola tal como ela é gay e o esforço, e esta pandemia se de mal trouxe, bom, 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 bom também trouxe, que foi uh, os pais se aperceberem da dificuldade que existe em sala de aula, embora numa sala de aula virtual. Uh, Isso é muito importante, porque mostra, e finalmente os professores, sem necessitar de fazer, mas mostraram a capacidade que tiveram uh, para, para, para ultrapassar esta agrura que foi estes dois anos estes seis anos. Um, e, e estava eu a dizer antes que a grande falta e concordo que, que, que é, são os próprios professores se me permite o termo que dão autênticos tiros nos pés uh, porque às vezes um, dizem mal de um sistema no qual eles podiam intervir para ser melhor e põem se muitas vezes numa posição de crítica Hum, digamos que eu, quando digo sem aqui, contribuir isso, direção, de forma
0: ativa para resolver alguns problemas
6: é, é, é isso é, é que não basta dizer os problemas e embora é preciso também encontrar as soluções e quem encontra as soluções são as pessoas que estão no terreno, ai ah, não somos ouvidas porque se calhar não falamos como devemos se calhar não, nós vamos Vamos para para um uma, muitas vezes para uma reunião com uma forma reivindicativa uh, de, de, de discussão de mercado e, e, e esse não, pode e não ser, com uma é, postura é,
0: construtiva apresentando mas, algumas soluções
6: é isso, é, é, estamos todos no mesmo barco. Epá, se calhar o Titanic foi ao fundo não foi por causa do barco foi pela, pela falta de coordenação que houve nos seus tripulantes claro, porque, porque o problema do Titanic não foi ter batido foi que não devia ter batido
0: Arthur Vieira, muito obrigado pelo seu contributo. Ficávamos aqui a ouvi-lo seguramente com prazer mais tempo. Obrigado por ter dispensado parte da sua manhã para estar também com ontem, uma vez mais, Diretor do Agrupamento de Escolas de Canelas em Vila Nova de Gaia. Eu recordo ao auditório que estamos a fazer esta emissão na ESEV, Escola Superior de Educação de Viseu, do Instituto Politécnico. Estamos no átrio desta escola, com duas convidadas, Maria Figueiredo e Cristina Azevedo Gomes, Quais são as notas que vocês apontaram aí nos, nos vossos papelinhos, uhum. daquilo que fomos ouvindo, quer de, de, daqueles que tiveram a vontade de participar, quer também do, do professor Artur Vieira? Cristina Azevedo. Bom.
1: Várias, várias. E, e problemas muito interessantes e, e, e de facto, muito desafiantes. Falou-se aqui da questão da, da profissão de professor e da exigência Uhum. no contextos socioeconómicos, culturais difíceis falou-se até em violência uhum. quer entre alunos quer entre Serem os professores, os professores vítimas do, e do,
0: da os... E dos pais e dos
1: pais sim Uh, e é verdade que existem vários relatos nesse sentido, mas eu ia uh, talvez pegar uh, uh, nesta questão e, e contorná-la um bocadinho até relativamente à, à, à questão da afirmação do papel do professor e da valorização do papel do professor. Uh, e pegando um bocadinho também no que disse o último... Artur Vieira. O, o Artur Vieira uh, do Grupo de Escolas e com uma vivência de escola. A valo, eu penso que a valorização do papel do professor se faz através da valorização do seu trabalho. E do seu trabalho é o trabalho da escola, é a afirmação da escola, é tornar visível aquilo de que bom se faz. Nós falámos há pouco que tornámos torná visíveis neste contexto de pandemia o valor do papel do professor, o valor do papel desta arte de ajudar os alunos a aprender e de suportar a aprendizagem dos alunos no sentido de um pouco das dificuldades já pensamos isto é, afinal é difícil e nós temos que valorizar de facto este papel não só nessa questão de que afinal é difícil mas mostrar os resultados verdadeiramente positivos que muitas escolas e muitos agrupamentos têm e isto faz-se através desta de tornar mais visível este trabalho
0: lado para
1: os pais em primeira o instância para a comunidade local em segunda instância e isto certamente que valoriza o papel e o trabalho dos professores e ao fazermos isto estamos também de alguma forma a envolver de outra maneira, a participação ativa nos pais deste, e, e, e da comunidade neste processo, que é fundamental. Pois e quando os pais respeito. se tornam parceiros... O mundo, deixe...
0: o mundo pula e avança, como não, dizia a canção. Pronto.
1: E, portanto, de facto, este, este, este salto é absolutamente fundamental. Eu deixo... Maria. Outros comentários para a Maria, mas este comentário da personalização em serviço também merecia um comentário, não é? Sim,
2: eu tinha, tinha escrito precisamente sobre isso, porque... Hum, nós temos esta visão do, do sistema como uma coisa muito complexa, e, e foi muito interessante porque as diferentes intervenções puxaram para sítios diferentes. Por um lado, queremos um sistema que dê resposta a tudo e que faça com que tudo seja justo e resolva tudo. Por outro lado, sabemos que o sistema não consegue fazer isso e precisamos é de respostas locais e por isso o sistema tem de se desmontar ou pelo menos. Tem que ficar é...
0: mais local no sentido Sim. da capacidade de tomada de decisão, do recrutamento de professores, da autonomia curricular. E de
2: resolução de problemas problemas como violência, porque não pode ser o Ministério da Educação que a resolver tide... essa
0: questão. Tem que ser as autarquias, a administração interna. E
2: é muito interessante que, que pensar na, nas questões da profissionalização uh, em serviço, também pensando no contexto de escola, porque é realmente, o contexto de escola é o contexto de formação em excelência. Uhum. Uh, insuficiente por si só. Não se aprende na prática, só pela prática é preciso teorizar a prática. E não é cá pôr teoria em cima, é teorizar. Há, há...
0: É pensar sobre Sim, as coisas. Sim, eu
2: lembrei-me de, de uns colegas finlandeses, e já falámos da Finlândia como o grande paradigma de qualidade, que uh, na década de 90 fizeram este, este esforço de trazer professores que já estavam na, em exercício para vir. E as, uh, a, a alegria desses professores era que as pessoas lhes estavam a dar nomes para coisas que eles já conheciam, porque já as tinham vivido. E, afinal, havia nome. E, a partir do momento...
0: É o exemplo prático da teorização. Sim, da... Da
2: teori... de, de teorizar o meu pensamento.
0: A praxis, o dia-a-dia. -dia. e
2: a partir do momento em que a coisa tem um nome, eu posso procurar mais, posso hum. conversar com outras pessoas, porque já tenho palavras para descrever. E isto chama-se aprender, não é? Hum.
0: Vamos ouvir agora o Carlos Sousa em Gaia. desculpe interrompê la Maria Figueiredo. Vamos ouvir o Carlos Sousa em Gaia. Camilo Sousa, não é? Bom dia, Camilo. Alô, Camilo Sousa? Aparentemente não está sintonizado connosco, deve estar a falar para o lado. Daniel Ribeiro, em Lisboa. Bom dia, Daniel.
7: Sim, bom dia.
0: Bom dia, bem-vindo.
7: Vou tentar ser muito curto. Primeiro, queria, queria só assinalar que a minha conversa, se calhar, vai parecer, que, vai parecer exatamente o contrário. Eu sou a favor da escola pública e valorizo muito e acho que num país normal, a escola deveria ser essencialmente pública e ponto final, e que as elites uh, de classe a deveriam uh, sair justamente da escola pública e não da escola privada. Mas acontece que eu tenho os meus filhos na escola privada, eu estou em Lisboa, e a realidade é esta, é que, pelo menos, no primário, que é, é o que eu estou a falar, uh, o, a qualidade é, digamos incomparável. A qualidade e a presença. É uma coisa que eu gostava também de perceber é porque é que no privado uh, os professores faltam muito menos, mas muito menos, do que falta um professor uh, numa escola...
4: Por exemplo, eu não estou a apontar o dedo, era tentar perceber. Que
7: está aqui uma solicitação particularmente árdua. Estás com o professor no público obrigada a faltar e, e, porque no público eles não faltam, por exemplo simplesmente. É no raríssimo eu este ano, no privado, desculpa, lá, no privado. É, é raríssimo. É, eu lembro-me de ter, acho que o professor faltou uma vez porque justamente está a seguir um curso uhum. uh, à noite e teve que faltar Daniel, agradeço-lhe
0: o seu ponto. Uh, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar.
7: Sim, é só outra questão, portanto essa era uma pergunta, a outra pergunta é, perante a, a, aquilo que é a pirâmide demográfica do país, como é que nós neste momento podemos estar a defender que há falta de professores, será que, mais uma vez, não estaremos perante uma ineficiência do sistema, uma inadaptabilidade face àquilo que são tecnologias, tendências, métodos hum. de ensino porque é extremamente estranho, mais uma vez, estar-se a falar só de professores e não de alunos, uh, e se fala num
0: contexto em que o, a pirâmide demográfica está invertida. Ou está seja, o que o, -se que o Daniel realmente. está a dizer é que estamos a falar de, de, do problema da falta de professores, mas estamos a esquecer que também há menos alunos, é isso? Exato,
7: exatamente. Obrigado, é estranho, Daniel. Eu confesso que fiquei um bocado estranho com o tema do, do, vosso, do vosso programa de hoje.
0: Obrigado, vamos ouvir agora a Sara Guerreiro Connosco em Faro, bom dia Sara Quais são os aspectos que gostaria de sublinhar
8: Olá, muito bom dia Bom dia, eu estou a ouvir também Atenta à vossa missão Eu sou professora e estou em mobilidade Portanto julgo que é um tema Que também foi abordado e está na ordem do dia As mobilidades Eu de facto já Pedi mobilidade várias vezes Durante portanto, o meu percurso Durante a minha carreira e acho que esta questão tinha de ser abordada, se calhar nem todos os defeitos explicam o porquê. Uhum. Eu também não vou estar a entrar em pormenores. Posso falar da minha situação pessoal. Eu fui obrigada a pedir mobilidade porque muitas vezes os ambientes na escola pública não são ambientes democráticos. Apesar de termos uma de vivermos em democracia de estarmos numa escola pública os ambientes nas escolas não são democráticos. O que acontece é que as pessoas não falam. As pessoas não falam, as pessoas são postas de lado, as pessoas são são...
0: Pronto, Ou seja, são, é uma, são, uma profissão que provavelmente, como as outras, também tem uh, particularidades que conduzem a situações que uh, em última análise muitas, nos colocam muitas. no foro... Da, da, das doenças mentais, por exemplo, na acentuação desse tipo de, de patologias. Obrigado, Sara. Eu peço-lhe desculpa por adiantar de alguma forma a sua participação, é que o tempo está a voar, faltam oito minutos para o meio-dia. E eu gostava de ouvir o comentário das senhoras que estão aqui comigo na Escola Superior de Educação de Viseu, estas intervenções. Maria Figueiredo, começo por ti desta vez, ouvimos aqui esta questão que é recorrente, o público e o privado, a qualidade do privado versus qualidade do público e, e depois também uma questão que não deixa de ter alguma um, importância, ou seja, há a falta de professores, mas se calhar também temos uma taxa de natalidade muito baixa e menos, menos meninos. Sim. Maria
2: eu vou falar sobre a questão da escola pública e da escola hum. privada, para mim a educação é um bem público. Ponto. Uh, as escolas privadas oferecem diversidade, que é importante também numa sociedade democrática mas, uh, tal como na questão da saúde e tal como na questão da justiça estamos a falar de dimensões estruturantes de uma sociedade e como tal deve ser algo sobre o, uh, uh, o qual a sociedade se pode pronunciar e é isso que é uma escola pública o nosso currículo é um consenso sobre as aprendizagens e depois há zonas de, de discussão um...
0: como em quase tudo
2: Especialmente nas questões da cidadania, mas na matemática também é uma discussão muito, muito acesa. Mas há a discussão, precisamente, porque é pública. E, portanto, é algo que o Estado deve garantir e sobre o qual todos os cidadãos devem ter opinião. Sobre a questão da demografia, passo a palavra à doutora Cristina.
1: Eu estava a ver se aqui os números. De facto, estes números que dissemos têm em conta a diminuição do número de alunos.
0: Uhum. É profissional. Haverá a
1: diminuição do número de alunos e, portanto, o estudo que, e os dados que temos e, portanto, e, que estão feitos, obviamente que têm em conta a diminuição do número de alunos e as questões demográficas de diminuição do número de crianças obviamente que não são esquecidas nesta projeção. Eu não tenho exatamente os números de quanto qual vai ser a diminuição do número de alunos aqui presentes. Mas esta exemplo, realidade, mas que, apresentamos esta realidade número, que apresentamos já contempla, já contempla obviamente, as dificuldades. voltava só também à questão da escola da, da, da privada e do e público, público, se sim. fosse uh, possível. E ainda, se tivesse tempo, gostava também de voltar um bocadinho à personalização e serviço. A questão da escola privada e do público e esta... Um, e, um, a categorização uh, preto e branco é sempre muito difícil. Obviamente que nós temos situações magníficas de escolas privadas e de, de enorme qualidade e situações magníficas de escolas públicas e de, de enorme qualidade. Não se coloca esta questão. A questão coloca-se, e até retomando um pouco aquilo que foi dito há pouco por um ouvinte mais atrás sobre o desinvestimento a partir de 1974, nós não temos que, ser, que esquecer que a perceção pode ser válida, mas o que tem acontecido é que nós temos aumentado a escolaridade obrigatória e temos integrado todos os nossos crianças e todos os nossos jovens na escolaridade obrigatória, agora até ao 12 ano e, portanto, obviamente que uh, é um avanço brutal relativamente ao que vivíamos em 1974. Uhum. Um, relativamente, uh, portanto, à, à questão ainda da personalização e serviço. Para não ficar aqui esta ideia também desta dicotomia que falamos em personalização e serviço e que estamos a aprender na prática e falamos nos cursos personalizantes de mestrado e que estamos a aprender na teorização sobre a prática como disse a Maria. E portanto, obviamente que estes mestrados de personalização e serviço fazem-se, e este percurso de formação faz-se em diálogo profundo com os contextos e com as práticas com chamamos nós práticas de ensino supervisionadas porque são de alguma forma supervisionadas por professores também do ensino superior o que está aqui em causa também é a possibilidade de estes alunos formando os futuros professores que estão em contexto de profissão e portanto em contexto de prática profissional ou de estágio eh, terem eh, e assumirem a tutela de uma turma e, portanto, ficarem responsáveis por uma turma e isto alivia o sistema, não é? porque passam a ocupar um lugar efetivo de professor e também está aqui em casa a questão destes estágios, como foram antigamente serem remunerados e tornar mais atrativa ainda a entrada dos jovens. De, e de, o recrutamento de, de, jovens de, de jovens no sistema e na formação inicial de professores.
0: Nós temos uh, no horizonte uh, algumas alterações legislativas que o Ministério da Educação está a querer uh, introduzir, já aqui falamos desta questão da mobilidade, do regresso aos horários uh, do ano escolar uh, pós uh, ou, ou anteriores à pandemia, uh, portanto uma, voltar a uma certa normalização uh, é isso que, se tudo correr bem do ponto de vista da expansão da pandemia, se espera para o próximo ano letivo? Qual é a vossa expectativa enquanto, enquanto agentes de formação, de formadoras de professores e que estão também, claro, envolvidas na, na pirâmide, digamos assim, da comunidade escolar?
2: Bom, hum, algumas coisas não vão voltar ao normal porque nós aprendemos com o que se passou e, e, e eu penso que uma aprendizagem que os sistemas e os indivíduos fizeram, foi uh, em, perceber que em vários momentos nós vamos ter alunos que não conseguem estar na sala de aula. Isso tem acontecido agora, que já estamos uhum. num período de, de, de maior alívio das, das restrições, mas continuamos a ter alunos que estão... Uh, em isolamento e, portanto, não estão. E uh, isto tem, tem também levado a algumas discussões e, e a, a ESEV está envolvida num projeto internacional que está precisamente a discutir isto ao nível da, da educação pré-escolar, que é que respostas é que nós temos a crianças que, temporária ou de uma forma mais sistemática, não podem estar nos contextos onde, onde se... Na sala, de aula. Na, sala de, na sala de atividades na educação pré-escolar, mas... Sim, claro. É. Um, e, portanto, o sistema aprendeu. Houve aqui um alerta de que há aqui uma necessidade de resposta e eu penso que vão surgir localmente uh, boas práticas que depois podem ser uh, partilhadas. Um, infelizmente, o sistema educativo e a sociedade estão sempre a resolver crises e, portanto, acabámos a crise da pandemia agora temos esta crise de, de, de falta de, de docentes que está em cima de, da crise da pandemia, que está em cima da crise destes problemas da carreira que não não vão encontrando solução. Um, a,
0: a grande vantagem é que já nos habituamos a viver a sim, vida
2: em crise. a complexidade é, é isto. Uh, eu penso que uma questão importante é não andarmos em soluções pêndulo, não é? que é, sim. se está mal, então vamos voltar para o que era antes, agora está mal, vai. Hum. E, portanto, ir encontrando equilíbrios... Para, essas, para esses problemas.
0: Agradeço a ambas. Maria Figueiredo e Cristina Azevedo Gomes peço desculpa por estar connosco esta manhã. Chegamos ao final desta emissão a partir da Escola Superior de Educação em Viseu. Bom dia. Até amanhã.